0: tinta está em muitos lugares e a gente muitas vezes não percebe, faz parte da paisagem. Mas tem muita mais tecnologia uh, nas tintas do que as pessoas podem imaginar. Né? Não é só uh, um produto colorido dentro de uma lata, tem muita tecnologia e o que a gente busca cada vez mais é trazer essa tecnologia para os nossos clientes, trazendo novos benefícios e funcionalidades, né? E também trazendo inovação na parte de, de serviços, de poder melhorar a experiência do, do nosso cliente, do nosso do nosso consumidor. Eu acho que tem muita coisa que dá para fazer na microeconomia. Né? Você tem que obviamente entender a macroeconomia. Então é uma provocação. Não leio jornais. Você tem que saber o que está acontecendo, mas, mas não se dominar por, pela pelas notícias negativas, né? E, e a necessidade é a mãe de toda invenção, já dizia Platão, né? Então a inovação passa a ser ainda mais importante nesse contexto. E por isso a gente fez o Pain the Future, que é o nosso, a nossa iniciativa com startups globais, que a gente fez pela primeira vez em 2019 e em 2020 foi o primeiro ano que a gente fez num país e o Brasil foi o primeiro país do mundo. E a gente tinha esse objetivo, né? o Pain the Future tem três objetivos. né? O primeiro é trazer ideias legais para a empresa, né? ideias que a gente realmente vai implementar. Então não é só você ganhar um prêmio, parabéns, a gente vai implementar. A gente queria também ser conhecido pelas pelas startups, pela academia, que elas nos busquem para trazer suas ideias, porque a gente pode ajudar a escalá-las. E a terceira era energizar a organização interna.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original. Olá. Bem-vindos ao Conexão CEO. Em 26 anos de carreira, ele tem passagens por empresas como P&G e Natura. Em 2016, chegou à Axon Nobel, empresa holandesa de tintas e revestimentos. E desde 2018, comanda as operações da companhia na América do Sul. Hoje eu converso com Daniel Geiger Campos, CEO da Axon para a América do Sul. Daniel, é um prazer recebê-lo no Conexão CEO, muito obrigado por sua presença. Obrigado a você, Moacir. É um prazer
0: estar aqui conversando com você e com, e com os nossos ouvintes.
1: Legal. Daniel, eu queria, acho que é importante começar, é, é, a Axonobel tem uma, uma série de marcas, né? Se você pudesse falar um pouquinho, primeiro ali, dar um overview global da operação, contar um pouquinho da empresa.
0: É, A Axonobel é uma empresa que é, foi fundada em 1792, então a gente já tem mais de 200 anos de paixão por pintura. Começando ali com, com o Sr. Sikens, na Holanda, fazendo uma tinta que até hoje leva seu nome, que é Sikens. E aí a gente tem tintas decorativas no mundo todo, na marca do Lux, que aqui no Brasil é Coral, na Argentina, Alba, no Uruguai Inca, Sparlac e em madeira, Hanerite em metal. A gente tem marcas líderes também no segmento de pintura marítima, como International, Automotiva, a própria Sikens aqui no Brasil, Vanda. A gente tem tinta aeroespacial, a gente tem tinta em pó para para edifícios, para para eletrodomésticos, como a Interpon. Então, é uma é uma grande quantidade de marcas em diferentes segmentos de tintas e, e revestimentos. É uma empresa hoje que está presente em mais de 80 países. Temos da ordem de 34 mil colaboradores né, e um faturamento anual da
1: ordem de 9 bilhões de euros. Fala um pouquinho da, dessa operação que está sob sua alçada, né? América do Sul. Eu vi que ah, 9% da receita, da região, né, da receita global. Conta um pouquinho a estrutura que vocês têm aqui e um pouquinho do, especialmente do Brasil, né, é, a, a operação que vocês têm aqui.
0: É, a América do Sul é uma região, como se disse, importante para nós, 9% no negócio geral, quando a gente olha tintas e vestimentos, a gente olha só tintas decorativas é mais, é da
1: ordem de 12%. É o segundo então, mercado, é, né? Nesse segmento, ou não?
0: É, tá, bom, segundo mercado, estamos ali, um uh, pouquinho atrás de China e Inglaterra, estamos ali brigando pelo tá. segundo ali no terceiro, né? É, quando a gente olha, aí eu estou falando do Brasil, né? Quando você olha a América do Sul como um todo, a gente tem uh, quatro divisões no mundo, que é Europa e África, China, Sul da Ásia e América do Sul, né? E aí a Europa é o maior deles, e os outros três são mais ou menos do, do mesmo tamanho, né? É, então, assim, é uma operação que aqui a gente tem uh, 11 fábricas na América do Sul, a gente está presente aí em quase todos, uh, todas as regiões, região andina, principalmente com negócio de, de revestimentos, né? e a parte de tintas decorativas mais presentes aqui no, no Atlântico Sul, Brasil e Argentina, principalmente. Né? Brasil é a, é a nossa principal operação na América do Sul uh, em geral. né? É... Nós temos aqui no Brasil 1.700 colaboradores, na América do Sul como um todo, 2.400 é, colaboradores é,
1: nesse, nesse negócio. Em termos de, de fábricas, né? você citou, são cinco fábricas, é isso, né? Na... São,
0: são 11 fábricas na América do Sul, é, no Brasil problema.
1: são cinco. São cinco fábricas, né?
0: São cinco fábricas é... do Brasil. A gente tem fábricas aqui na área de São Paulo, então em Mauá, em São Bernardo, em Santo André em São Roque, e nós temos também a fábrica em Recife.
1: E quais são as linhas mais fortes aqui no Brasil, no no mercado brasileiro? Quais são os negócios? Porque vocês estão, como você mesmo descreveu aí no no início da conversa, vocês estão em diversos segmentos, né? Quais são as linhas que têm mais mais penetração aqui da da Axonobel no no Brasil?
0: Com certeza tintas decorativas, em geral no mundo é assim, né? Então a gente, com a marca Coral... Uh, temos uma das marcas aí uh, mais importantes do, do Brasil, é né? uma marca que tem mais de 60 anos uh, no Brasil e está com a Prêmio desde de 2008 uh, e é uma marca que você vai encontrar em, em quase uh, qualquer uma das 90 mil pontos de venda que você tem no Brasil vendendo material de construção que inclui tintas, né? então a gente tem uma presença forte do norte ao sul do país, interior, capital, é uma marca muito querida, né? a gente tem é uma marca muito democrática no sentido de que a gente tem tanto as melhores tintas premium, né, com com mais atributos, seja para o exterior da casa, para o interior da casa, mas também temos aí a linha média, que se chama nesse mercado linha estándar, mas também temos linha econômica para os consumidores que no final do dia não podem comprar uma, uma tinta de melhor qualidade, mas querem ter uma cor mais bonita nas suas casas. Então, é uma marca que chega de, de, de classe A, classe E pelo Brasil, pelo Brasil todo. Você vai encontrar em lojas de tinta, material de construção, ferragem, os grandes home centers, enfim. É a, é a nossa linha com maior
1: penetração. E, e, e além dessa linha, tem outros negócios aí que você destacaria?
0: Ah, tinta automotiva, né? a gente também é um dos principais jogadores em tinta automotiva, a gente participa da Repintura Automotiva. Então, bateu o seu carro, arranhou, você precisa ir na, na oficina, a gente a está gente lá, né? tem uma parceria grande com várias oficinas pelo Brasil todo, com algumas seguradoras, eu destaco a Allianz, que a gente tem uma grande parceria com eles. Então, nesse aspecto também, tanto com a marca Vanda, como a marca Sikens, a gente tem uma presença muito forte aqui no Brasil também. E aí você tem segmentos onde a gente está presente, são poucos clientes, mas muita capilaridade, então a gente... A gente pinta, por exemplo, as latas de cerveja e refrigerante. O interior das latas, muito provavelmente, né, a gente tem aí mais de dois terços desse mercado. Uh, se você tomar um refrigerante à lata, uh, um, uma cerveja, você provavelmente vai ter estado em contato com os nossos produtos. Embalagem de alimentos em metálicas também. Né? Então, isso é um negócio importante para nós em tintas, tintas industriais. Né? É, a gente tem também tintas para manutenção industrial. Então, a gente está presente em, em muito, muita parte das, das indústrias... Uh, do Brasil com, com tintas de manutenção, a indústria de óleo e gás, a gente uh, tem uma penetração importante, e se você pegar um avião, também dá uma probabilidade grande desse avião ter sido pintado com as nossas tintas, a gente tem aí quase metade do mercado mundial uh, de tintas aeronáuticas, quase 100% dos aviões da Embraer são pintados com, com as nossas tintas, né? então a gente está presente em vários uh, do, dos, do, dos produtos, do, do, dos edifícios, enfim, que, você, que você, vai, você vai ver durante o dia, mas a gente não, não é facilmente identificável, né? Aí a marca coral é mais facilmente identificada. A gente tem quase 100% de conhecimento de marca aqui no Brasil.
1: Você vê, né? É curioso, né? Como a gente, como a gente comentou, tem muita coisa além da coral que o próprio consumidor, você falou, tá no dia a dia de cada um e a gente nem nem, nem percebe, né?
0: É, a, gente, a gente gosta até de contar cada vez mais essas histórias, né? De surpreender as pessoas, né? A gente tem muito orgulho, por exemplo, de estar em grandes marcos arquitetônicos do, do Brasil. Então, você for no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, pintado com as nossas tintas, o estado do Maracanã, pintado com as nossas tintas, e a gente também tem presença em comunidades, né? a comunidade de Santa Marta, no Rio de Janeiro, a gente pintou mais de dois terços das casas junto com a comunidade. Se você for a Recife, tem um projeto muito bonito chamado Mais Vida nos Morros, onde se pinta, na verdade, o, o, as encostas, não só para trazer essa comunidade de volta, né? o, o espaço público volta a ser frequentado pelas pessoas, mas também as pessoas não jogam lixo. né Então, quando tem a chuva, você não tem os problemas de deslizamento, nós estamos lá participando também. Então, a gente realmente está em vários lugares, mas não é uma coisa... Você não tem a marca, né? o logo não, não aparece lá. Então, a gente busca sempre contar essas histórias para as pessoas saberem que tem mais tinta e mais tecnologia até do que as pessoas imaginam ao redor delas.
1: E como é que é, é lidar com um portfólio tão diverso, né? Por exemplo, você está no comando da, da região aqui há fez dois anos agora em setembro, né? Isso, eu tenho cinco anos
0: de Nobel. eu entrei para liderar o segmento de decorativas para a região e aí, há dois anos atrás, eu assumi também a presidência da, da região ah, em, dois, em agosto de
1: 2018. Me fala um pouco do, do balanço aí desse, desse período que você está à frente da região. Quais foram os seus suas prioridades aí o que e conta um pouquinho aí da, do que do que foi feito
0: um, um dos grandes objetivos que a gente tem uh, é, é realmente criar mais valor na nesse no segmento onde a gente participa né é, a verdade é que uh, como eu dizia a tinta está em muitos lugares e a gente muitas vezes não percebe faz parte da paisagem né? mas tem muita mais tecnologia uh, nas tintas do que as pessoas podem imaginar né? não é só Uh, um produto colorido dentro de uma lata. Tem muita tecnologia e o que a gente busca cada vez mais é trazer essa tecnologia para os nossos clientes, trazendo novos benefícios e funcionalidades né? e também trazendo inovação na parte de, de serviços, de poder melhorar a experiência do, do nosso cliente do nosso do nosso consumidor. Então, agregar valor é o, é o, que, é o que nós temos feito aí nos últimos nos anos. Né? Essa é uma categoria que cresceu muito até 2013, no boom da construção, no crescimento do Brasil, e tem caído muito, como cresceu, como caiu a construção civil também desde, desde então. E o que a gente tem buscado não é fazer uma recuperação de, de volume, né? acho que isso, isso não é o nosso foco, mas uma recuperação de valor, de, de realmente trazer mais valor uh, agregado a tudo que a gente faz nos diferentes segmentos que eu, que eu te falei. Né? Então, desde as nossas melhores tintas em pó arquitetônicas que a gente tem no mundo trazendo ao Brasil, então a gente está fazendo o projeto da Pininfarina em Camboriú que é um dos projetos arquitetônicos né, de maior prestígio hoje em dia no Brasil, Birman 32, aqui em São Paulo, na na Faria Lima, e oferecendo todo o nosso portfólio. né? Então, no Birman 32, a gente vai ter desde as nossas tintas em pó, as nossas tintas decorativas. Então, também buscando trazer mais soluções aos nossos nossos clientes. né? Quando eu falo em tinta decorativa, um foco muito grande em realmente trazer mais produtos premium, ao mercado brasileiro, mostrando os benefícios. Né? Então, a gente lançou, relançou nossa linha para exterior, que é a linha sol e chuva, com tintas que, que se, se, se mexem. Então, quando, quando você aquece a parede com o sol e quando ela esfria, a parede trabalha, né? ela, ela, ela muda de tamanho. E isso vai gerando a, a trincas, e essas trincas geram infiltração. Então, a gente traz a nossa melhor tecnologia para cá, uma tinta que acompanha esse movimento e que, ao mesmo tempo, consegue impedir que a chuva entra na parede, mas permite que a a umidade saia. né? Um produto anti-alga. Então, esse valor agregado é algo que a gente tem buscado fazer cada vez mais. Automotivo não é diferente. Cada vez mais trazendo mais benefícios na nossa linha Sikens. Então, acho que mostrar para os nossos clientes o o valor que você pode ter comprando uma tinta. E aí, não só o valor para você como consumidor, como cliente, mas o valor também de uma maneira holística e a gente sustentabilidade para nós é muito importante nós somos um, um dos líderes em sustentabilidade no nosso segmento no, no mundo e eu acho que também é importante para você gerar valor gerar valor ao cliente gerar valor à sociedade e ao planeta e a gente tem focado muito também em trazer soluções mais sustentáveis melhores produtos por exemplo base água para substituir produtos de esmalte madeira cada vez se usa um produto base solvente Uh, e você muda para um produto base água, são 80% menos impacto de carbono, 90% menos uh, compostos voláteis de carbono. Né? Então, nós mudamos toda a nossa linha, por exemplo, de, de esmaltes e madeira para o interior das casas para ser produtos à base de água. Então, a sustentabilidade também é um outro valor que a gente tem trazido nessa nossa equação aqui para, para a região. Os resultados têm sido muito bons, apesar de, como eu disse, o crescimento em volume não tem sido grande, é, Aí eu vou fazer um parênteses, que o que está acontecendo agora, nesse terceiro trimestre, é diferente. A gente tem visto uma grande aceleração desse nosso segmento uh, como parte do, uh, do que está acontecendo na, na pandemia. Mas, em geral, nesses anos que eu estou aqui, não tem sido grande crescimento de volume, mas a gente tem conseguido trazer muito valor.
1: Você falou uma, uma, uma questão interessante também de inovação em serviços. né? Uh, você pode dar um pouquinho, falar um pouquinho dessa, dessa frente também?
0: Posso, Marcelo. Obrigado. Então... Quando você olha um consumidor, muitas vezes, a relação que ele tem com a categoria, vou falar de tintas decorativas, é uma relação de, de amor e ódio. né? Todo mundo adora ver uma parede pintada, fica lindo, mas é muita dor no processo de chegar lá. E, em geral, de cada 100 pessoas que decidem eu vou pintar, 70 chegam no final e 30 ficam pelo caminho. E a gente faz o mapeamento dessa jornada e tenta entender por quê. Então, por exemplo, é difícil as pessoas escolherem cor. É difícil para uma pessoa, para um consumidor normal, é difícil para os arquitetos, muitas vezes, escolherem cor. Então, o que nós temos feito? A gente tem investido muito em tecnologia, por exemplo, de realidade aumentada. Você pode abaixar no seu celular um aplicativo chamado Coral Visualizer e você pode literalmente ver o seu ambiente, não precisa nem tirar foto, ele faz em tempo real, com foto filme. Você escolhe uma cor e clica, ele já reconhece onde tem imóvel, janela, e ele mostra como ficaria com, com cores diferentes para você poder tomar um pouco mais de risco na sua decoração. A gente diz que o que a gente está buscando fazer é tirar a tinta do último passo da reforma, quando você já fez todo o resto, fala, ok, não aguento mais, pinta de branco, de bege, estamos aí. Dois terços das paredes no Brasil são brancas ou off-white, apesar da gente ser um povo tão colorido. E a gente quer trazer essa inspiração, na verdade, para ser o primeiro passo da decoração. Pensa na tinta antes, porque, na verdade, só mudando as paredes já muda muito a sua casa. Muda uma parede aqui, muda uma parede de um quarto lá, pinta só um quarto, faz uma grande diferença. Então, para as pessoas poderem escolher, a gente traz o Visualizer. Mas entre você ver na tela e você ver na vida real, também tem uma diferença. A luz da casa muda, diferentes iluminações você vai ter muda. Então, a gente também trouxe ao Brasil um produto chamado Teste Fácil, Coral Teste Fácil, que na verdade é um, são 30 ml de tinta, que você compra já vem com um rolinho, né? por R$10 você pode comprar, e você aplica na sua parede e vê como fica. Você pode comprar três cores diferentes, você escolhe, essa é tecnologia patenteada que nós temos aqui. Você pinta um metro quadrado na sua parede e você pode escolher. Então, muita gente tem comprado, os arquitetos adoram, os pintores adoram para poder justamente fazer esse teste. Será que vai ficar bom de fato na parede? Existe uma outra dor, que é muitas vezes encontrar um pintor. Os consumidores têm muito medo na hora de escolher um pintor que faça um bom trabalho, que não deixe minha casa suja, que apareça muitas vezes, né, todos os dias. Isso é uma coisa muito importante. Então, a gente também criou um serviço chamado Páginas Coloridas, onde a gente aproxima os consumidores dos pintores. Vocês entram, entram no aplicativo, coloca seu CEP, diz o que você quer como consumidor, e aparecem para você os pintores que, em primeiro lugar, foram certificados na nossa Academia Coral, e você vê que certificações eles têm, então certificação para pintura exterior, certificação, certificação para efeitos decorativos, e também as avaliações que eles tiveram, quantas estrelas, que comentários, fotos do seu portfólio, então, a maneira de você escolher esses pintores é que essa é uma dor importante. Dos 30% que eu falei que ficava pelo caminho, metade fica porque não consegue achar um pintor. Né? E, por último, né, é comprar. Né? É, a gente, então, traz aí ferramentas para ajudar o consumidor no, na hora de compra. Então, a gente tem agora a loja Coral, que, na verdade, é um marketplace onde a gente convida os nossos clientes. A gente tem mais de 70 lojistas hoje em 19 estados do Brasil que participam da loja Coral. E aí tem promoções, mas principalmente é uma venda assistida que ajuda o consumidor a tirar as diferenças do produto, escolher a cor. né? Você pode comprar qualquer tinta da 2079 do nosso sistema Tintométrico, está tudo lá. Então, são várias inovações em serviço para fazer com que a experiência de compra possa ser melhor. Então, todo mundo quer ter a parede pintada, mas chegar lá é um problema. Bom, nós estamos trabalhando para fazer com que esse problema se desapareça.
1: E esses Marketplaces são recentes aqui no, no Brasil, na região?
0: O Pais das Coloridas, a gente já, já tem uns dois anos com ele, então tem mais tempo, então a gente já estava né, começando a usar a tecnologia para resolver essas dores há mais tempo. Né. A loja Coral, a gente estava com ela pronta em dezembro, estava né, trabalhando aí com a versão piloto, começamos a, a, a escalar em fevereiro, e aí, obviamente, chegou a, a pandemia e tudo se acelerou mais, mas era uma coisa que a gente já estava trabalhando.
1: Bom, você você colocou até o assunto aí, é inevitável a gente passar por ele, né? Fala um pouquinho para mim, Daniel, da pandemia, qual foi o efeito para vocês até agora, como é que vocês estão lidando com esse cenário?
0: Bom, em primeiro lugar, obviamente, uma crise de saúde que que nos preocupa a todos e que a gente espera que que passe logo. Nossa primeira preocupação, e segue sendo, é a segurança dos nossos colaboradores. né? Então, desde o primeiro momento, o nosso norte foi operar com segurança. Né? Por que operar? A gente não parou nenhum dia as nossas as nossas fábricas. Porque, de novo, nós estamos participando em segmentos como alimentos e bebidas. No primeiro momento da pandemia, houve uma grande estocagem desse produto, a gente teve um pico de vendas muito grande, a gente falou, nós não podemos parar, nós temos que servir os nossos clientes, a gente participa de segmento de manutenção de indústrias, manutenção de hospitais, então a gente realmente não podia parar. E cedo, né, nos no, primeiras semanas da pandemia, material de construção também foi considerado um item essencial e a gente teve clientes reabrindo as suas portas e a gente também precisava atendê-los. Né? Mas, obviamente, a gente queria fazer isso com segurança. Então, no primeiro momento, grande foco, aí. eu tive reuniões diárias. Como nós estamos presentes no mundo todo e a gente tem fábricas, inclusive em Wuhan, a gente está acompanhando desde janeiro o que vinha acontecendo. A gente estabeleceu o um comitê de crise em fevereiro. Né? Então, quando chegou... Março, foi o grande fechamento do Brasil. A gente já tinha máscara nas fábricas, a gente já estava uh, fazendo uh, os questionários uh, de protocolo uh, de, 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 de triagem, uh, afastamento. Então, a gente hoje uh, no Brasil a gente teve da ordem de 66 casos até agora. Né? E graças a Deus não tivemos nenhum colaborador uh, hospitalizado mais grave. Tá todo mundo bem recuperado. A gente tem nesse momento dois casos ativos que a gente está acompanhando. Muitos dos casos, inclusive que a gente faz o acompanhamento que que se se contaminaram fora dos dos nossos sites. Então, acho que graças à à, à colaboração dos nossos nossos funcionários que seguem os procedimentos de segurança, a gente conseguiu operar com segurança até aqui, nesse nesse momento. Isso é o o mais importante. Do ponto de vista de de negócio, no primeiro momento, realmente foi uma queda grande. No segundo trimestre, eu vou falar de, de tintas decorativas, No segundo trimestre, na América do Sul, tirando efeito cambial, que esse é outro tema, mas em moeda corrente, a gente teve uma queda de 22% faturamento. Então, primeiro semestre, a gente caiu 8% na América do Sul. né? É um ano que a gente esperava, crescimento, como tem sido os outros anos, e primeiro semestre, menos 8%. No terceiro trimestre, o que a gente tem visto em tintas decorativas, então, é desde o meio de maio, uma busca muito grande das pessoas... Por redecorar suas casas, porque as casas estão mais estressadas, as casas são mais importantes, as pessoas também estão buscando, honestamente, um lazer para fazer, e a gente tem visto uma explosão do faça você mesmo. Né? Isso é verdade na, 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 na culinária, as pessoas estão cozinhando mais, isso é verdade na decoração das suas casas. Então, o que a gente viu no terceiro trimestre que encerrou agora foi um crescimento da ordem de 34% das nossas vendas. Então, a
1: gente vem de uma queda de 22%... Brasil, de Brasil ou América do Sul América do Sul, América do
0: Sul. O Brasil segue a mesma tendência, tá. não é, é diferente. É, e a gente vê isso para nós e a gente dados da indústria a gente vê que está acontecendo na indústria em geral. Tá? Então assim existe hoje então agora um boom da, do segmento de, de tintas decorativas, né? E a gente tem agora a dificuldade de, de atender os, os nossos clientes a essa demanda. Então o serviço tem sofrido, a gente está com as fábricas operando uh, uh, completamente na, na capacidade, contratando temporário para poder atender, os nossos fornecedores também estão com dificuldade, uma cadeia muitas vezes longa, que tem que importar produtos de fora, enfim, estamos nos readequando. Então, estamos lidando com essa, com essa volatilidade nesse momento. Os outros segmentos, como tinta industrial, tinta para embalagem e tal, também se recuperaram bastante bem no terceiro trimestre. Então, eu te diria, com a exceção de, de tinta do segmento aer, aeronáutico, os outros segmentos estão recuperados, porque mesmo automobilístico, quando a gente vê a venda de carro já se recuperando, mas ainda depreciada, como a gente está no segmento de repintura, a gente também tem uma, uma recuperação.
1: Você citou essa questão da, da produção, né? que vocês estão até correndo para atender, e, e realmente quando a gente fala com, 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 com fontes aí do, do, do setor de, de construção, até de, de home centers aí, que tem essa questão do abastecimento mesmo, né? É, é curioso isso né? como é que vocês estão lidando? Uh, você falou de temporários. Quantos vocês contrataram? Quais outras medidas vocês estão tomando para acompanhar essa demanda? É, isso é importante. Em primeiro
0: lugar, a gente, a gente, uma das coisas que a gente fez foi a gente afastar os grupos de risco, né? E mesmo depois que, que, que a lei permitiu o retorno dos grupos de risco, a gente não fez isso até realmente precisar. E não só precisar, nós também começamos a ter os nossos colaboradores de grupos de risco dizendo eu quero voltar a trabalhar. Então, o que a gente buscou fazer, então, o que nós temos feito também é, é trazer os, os... A gente faz a avaliação médica de cada colaborador. Quem está em risco baixo e médio, nós incorporamos, mas de uma maneira bastante segura, no sentido de que usam vestiário no momento diferente, usam refeitório num momento diferente, trabalham separado. Então, a gente tem incorporado algumas pessoas do grupo de risco, que ajudaram nesse momento de pico. E a gente trouxe temporários, eu não tenho o número exato aqui, mas eu te diria entre 80 e uma centena na América do Sul de temporários a gente trouxe na área de centro de distribuição, manufatura. Então, trouxemos essas pessoas, treinar essas pessoas para poder atender. Isso é o que nós temos feito. Mas tem um outro tema que são os nossos fornecedores, uma cadeia que trabalha bastante enxuta. Então, nós temos fornecedores, por exemplo, na área de embalagens, que eles estão com dificuldade de atender todo mundo. Muitos deles não estão em capacidade total, porque eles têm pessoas afastadas por saúde. Então, tem muita gente que não está conseguindo operar na capacidade total. né? Nós temos aí um bom grupo de fornecedores, então temos alguns planos de backup, mas isso tem sido difícil. Tem outras matérias-primas que a gente está tendo que buscar alternativas ou até voar matéria-prima. Então, estamos absorvendo esse custo adicional para poder atender os nossos clientes. Então a gente faz o que a gente pode para poder atender, mas realmente nosso nível de serviço caiu muito. Eu te digo que acho que o único consolo que eu tenho quando eu falo com os meus clientes é dizer, é, realmente vocês estão mal, mas, mas vocês de longe não são os piores. Então, nesse aspecto relativo, a gente, a gente acho que está conseguindo ir bem dentro do nosso segmento e dentro de outros segmentos de material de construção também.
1: Essas cinco fábricas aqui no Brasil, elas atendem só o mercado brasileiro ou a América do Sul ou outro mercado também?
0: Não, elas atendem majoritariamente o Brasil, mas a gente também exporta desde aqui. Por exemplo, automotivo a gente exporta para os Estados Unidos
1: daqui. Você citou outro ponto, outro desafio aí, né, Daniel? Que eu acredito é, que é a questão da desvalorização das moedas aqui na região. né? Uh, como é que é lidar com isso? Em meio a todos esses outros desafios, lidar com isso também? Como é que vocês estão uh, tentando mitigar essa questão?
0: Eu te diria uma sei que que é, é talvez o maior desafio porque essa é, é, não tem como, assim, é um segmento dolarizado, mesmo que é produzido no Brasil, é, muito segue o mercado global de commodities, seja petróleo, seja ah, enfim, mercado de aço, mercado de ah, enfim, de, de outros commodities que a, gente, que a gente usa como insumo. Né? Então, isso é, isso é bastante complicado, porque no Brasil, a gente fechou ano passado com um câmbio de 4, agora estamos em 5,60%. Então, algum preço foi repassado, mas nem de perto nós repassamos todo o impacto que a gente teve. Então, um foco muito grande, a gente sempre tem, mas maior ainda em, em, em redução de custos, em buscar alternativas, então, fazer mudanças de matéria-prima entre uma e outra, buscar a redução de custos nas nossas operações, trabalhar junto com os nossos fornecedores em, em, em ideias, né, que, que, que possam tirar custos da cadeia como um todo. A gente acelerou, esse ano, provavelmente vamos ter um recorde em termos de a gente chama de projetos de, de engenharia de valor, né, de reengenharia de valor um, nos nossos negócios. né? Ainda assim, é, no, 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 no câmbio que a gente está vendo hoje em dia, é realmente uma situação bastante insustentável. Né? Então, a gente espera, e é o que a gente vê olhando o mercado, né, câmbio é difícil fazer qualquer previsão, a gente olha os, né? o relatório Focus, como, como todo mundo, então, as pessoas acreditam que talvez a gente esteja numa situação pior de câmbio e isso melhor então a gente também não está seguindo o câmbio de agora, mas com certeza nós não vemos que a gente vai voltar para o que a gente tinha aí no, no começo desse ano de 2020. Então, esse é um tema que, que nos preocupa bastante porque não tem muito que a gente possa fazer quando você tem matérias-primas, tão, grande parte dos nossos custos dolarizados.
1: Bom, você traçou um pouco a perspectiva do um retrato desse, desse, desse momento, né? Daniel, como é que você olha tanto para a Axiom como para o setor, as perspectivas aí uh, 2021? O que, que você pode falar um pouco nessa direção?
0: É, é muito difícil hoje, né, Marcelo? eu te digo, eu fazer um cenário. As pessoas falam do novo normal, eu acho que não tem nada normal ainda. É... Mas assim, é, é, como dizia Darwin, ganha quem é mais adaptável. E, e eu acho que nesse aspecto nós brasileiros temos uma vantagem a gente está muito acostumado a lidar com crises e volatilidade. né? Se fala muito do mundo VUCA, que é uma coisa que já se fala desde 1991, as Forças Armadas Americanas criaram isso para falar do Iraque e Afeganistão, agora todo mundo está falando do VUCA. Né? VUCA eu conheço, eu escutei pela primeira vez em 2010. Né? Então o mundo já está mais volátil, mais incerto, mais complexo e mais ambíguo há algum tempo. Né? A pandemia acelerou muitas dessas coisas. né? Então acho que aqui no Brasil nós temos lidado também Uh, com isso, e a gente busca então algumas soluções para poder responder a isso. Em primeiro lugar, olhando cenários, então nós temos cenários diferentes e a gente tenta entender com as diferentes áreas qual é muitas vezes o momento mais tarde onde eu posso tomar certas decisões, De estoque de compra. de Então, nós trabalhamos muito com cenários e, e eu te diria, bandeiras de sinalização, né? Chegamos nesse então, se tal coisa estiver acontecendo aqui, o que a gente faz? Aí chegamos no lugar como estamos, não estamos aqui, então a gente faz tal coisa e temos sempre plano B, C, então acho que trabalhar com cenários é algo que a gente faz há algum tempo. Mas eu acho que o mais importante talvez seja uma questão de atitude, né? Eu, eu justamente é, a gente falava no começo, né? Eu tenho 26 anos de carreira. Eu comecei no Brasil como estagiário em 94, Plano Real, estabilização econômica, mas não tinha crescimento, né? O Brasil não crescia. Na Vale, né? Eu comecei na Vale como estagiário e depois fui para a P&G, né? Uhum. E não tinha crescimento, né? Então a gente ficava né, mercado de consumo, né, PIG, aí eu trabalhei com o mercado uh, primeiro lugar farmacêutico, linha Vic, depois Sabonipó, você tinha que fazer o seu crescimento, né? Depois eu, eu, eu fui para fora em 2000, voltei em 2002 e aí era um momento de desvalorização enorme, né? Então Sabonipó já não tinha muita margem, quando teve a desvalorização aí na época da, da eleição do Lula, as margens desapareceram, né? E você também não tinha crescimento e aí, enfim, a gente foi lá e deu um jeito. Aí eu fui morar fora muitos anos. E nesse momento o Brasil voou, The Economist com o Cristo Redentor decolando e tal. Quando eu estava em 2002 e a companhia falava, esse negócio está muito difícil, será que a gente devia sair desse mercado? Eu falava, calma, não é tão ruim quanto vocês estão lendo no jornal. Dá para fazer bons negócios. Aí eu estava fora, né, e o Brasil voando, meus colegas diziam, o que você está fazendo fora do Brasil, aqui no México, no Peru? Seu país está bombando e você está aqui? Eu falava, calma, não é tão bom quanto vocês estão lendo no jornal. E aí eu voltei ao Brasil em 2013, aí começa The Economist né, dizendo que o Cristo está indo para lá, depois foi traído, enfim, né eu chego a duas conclusões. A primeira é que eu sou azarado, então faz parte, mas a segunda é que, honestamente, existem boas oportunidades de, de crescimento mesmo na crise, né? E acho que é uma coisa que que, que, me forjou muito e eu tento trazer isso muito na na visão do negócio. Então, quando foi em 2016, que eu assumi a Nobel e a gente estava vendo a crise no Brasil e tal, e eu entrei na Nobel e falei, o que a gente faz com o Brasil? A gente vê as coisas que estão acontecendo no jornal, impeachment e tal, Daniel, e aí? Eu fiz um painel com meus colegas da China, da Índia, todo mundo dizendo que estava indo muito bem, chegou na minha vez, eu falei, olha, é exatamente o que vocês estão lendo no jornal, mas o que eu digo para o pessoal é não leiam os jornais. Não leiam os jornais. É, foca em outras coisas, senão você sacrifica a tua energia. Então, eu, eu, eu gosto de foco em energia na microeconomia. Então, o que a gente tem focado em fazer e vamos continuar fazendo nesse período, é, quantas lojas a gente chega? A gente chegava com os nossos distribuidores, por exemplo, em tintas decorativas, 25 mil pontos de venda. É muito pouco. Existem 90 mil pontos de venda no Brasil. Vamos chegar com distribuidores a mais. A gente dobrou isso nesses anos. Então, quando você dobra a quantidade de pontos de venda que você chega, não faz muita diferença quanto cresce o PIB. a gente aumentou a nossa oferta de produtos, a gente está trabalhando muito para ter um ambiente de loja onde o consumidor tem uma cesta completa de produtos, né? compra tinta, mas também compra os complementos, a gente trouxe uma linha de pré-decoração, que é a Labastine, que existia na Europa, então, aumentar essa cesta de produtos com produtos melhores. Bom, Quando a a gente faz uma melhoria na loja, com gerenciamento de categoria, a gente chama de uma loja azul, né? onde a gente consegue dividir com o nosso cliente a nossa opinião sobre uma loja, o faturamento dessa loja cresce da ordem de 12%, só com essas intervenções no ponto de venda. Então, eu acho que tem muita coisa que dá para fazer na microeconomia. Né? Você tem que, obviamente, entender a macroeconomia, então é uma provocação, não os jornais, você tem que saber o que está acontecendo, mas, mas não se dominar por, pela, pelas notícias negativas. Né? E, e a necessidade é a mãe de toda invenção, já dizia Platão. Né? Então, a inovação passa a ser ainda mais importante nesse contexto e, por isso, a gente fez o Pain the Future, que é o nosso a nossa iniciativa com startups globais, que a gente fez pela primeira vez em 2019, e em 2020 foi o primeiro ano que a gente fez num país, e o Brasil foi o primeiro país do mundo onde a gente fez, porque se tem um momento para investir em inovação é agora, a gente obviamente decidiu isso antes da pandemia, mas entendo acontecido a pandemia e nessa incerteza do crescimento futuro, que bom que a gente fez, porque as ideias que saíram daí, com certeza vamos ajudar a acelerar o crescimento independente do que aconteça com os mercados.
1: Fala um pouquinho mais dessa iniciativa, Paint the Future. É, qual foi o balanço aí? Quantas inscrições vocês receberam? Uh, é, foi finalizado agora, em outubro mesmo, né? A gente,
0: a, a gente na verdade, a gente fez o Paint the Future como empresa em 2019, né? então é um desafio para a inovação aberta. Então, realmente, é, 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 existe o um entendimento na Axi Nobel há algum tempo de que a gente já não, não dá para criar tudo sozinho, a gente sempre inova muito com os nossos fornecedores. E a gente, em 2019, fez um convite global para as startups na área de desenvolvimento de produto, né? funcionalidade de produto e sustentabilidade também, em cinco desafios diferentes para as startups virem inovar conosco. né? Tivemos cinco ganhadores e tivemos 169 submissões. né? As propostas não são muitas submissões, é que o processo do Pay Future é diferente. Nós pedimos para as startups para mandarem um caso nós temos pessoas da Axonobel então, que interatuam com elas na plataforma. Então, é um diálogo que vai até os finalistas e depois os, os vencedores. Né? Então, tem um certo trabalho para submeter um, um caso. A gente quer realmente pessoas que estejam interessadas em trabalhar conosco, desenvolver conosco. Então, foram 169. Como foi um sucesso e nós queríamos inovar mais no Brasil, eu falei com o nosso diretor de tecnologia, eu falei, claro, você não quer fazer como o TED e fazer um, tem o TEDx? Você não quer deixar eu fazer um Pain the Future? no Brasil, fazer uma versão regional também, porque nós queremos fazer né, mais iniciativas com startups, mas deixa eu levar a marca em vez de criar algo novo. Ele falou, Pô, que ótima ideia, vamos fazer, a tocha é sua, e nos deu a responsabilidade de fazer o primeiro evento aqui. A gente anunciou em outubro, o nosso CEO esteve aqui, na feira da Abrafat, que é a Associação de Tintas, ele anunciou o Paint the Future vindo ao Brasil, e a gente abriu as inscrições aí no começo de março. E aí o mundo mudou. Então, o Future não foi nada do que a gente esperava e foi muito mais do que a gente esperava. Né? Não foi nada do que a gente esperava porque a gente achou que fosse fazer isso mais curto, uh, com um tour nas universidades e podendo estar nos centros de inovação, a gente não, não conseguiu fazer nenhum tour presencial, mas tivemos muitas lives que funcionaram bastante bem. Então, a gente conversou com mais ou menos 400 startups nesse período. É, a gente esperava 100, 100 submissões e a gente conseguiu 135 submissões só para o Brasil, né? Em quatro áreas, a gente escolheu quatro áreas do Brasil, novas funcionalidades de produto, ciclo de vida de produto, então sustentabilidade, então reduzir o impacto do ciclo de vida, manufatura e logística e experiência do do cliente. Então, a gente teve muitas submissões nas diferentes áreas, né? e de trabalhamos, foram 60 colaboradores que durante esse período trabalharam com as startups, reagindo às ideias que eram colocadas na plataforma, dando ideias às startups, conversando... Uh, para poder uh, fazer um casamento entre as ideias que elas tinham e as nossas estratégias. Uh, isso aconteceu, a gente estendeu isso então até setembro. Né? Então, a gente ia até junho, a gente estendeu até setembro, por causa da, da, da pandemia. Dá um pouco mais de tempo para as pessoas. O que a gente viu também, depois de um tempo que as pessoas uh, 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 se acostumaram a vir trabalhar desse jeito, é que foi muito legal acontecer, inclusive, o Pendefio nesse momento, porque as pessoas tinham mais tempo até para dedicar oportunidades futuras, né? Então, a gente viu muitas das startups dedicando bastante tempo, a gente teve startups muito, muito bacanas que 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 vieram participar. Escolhemos então 16 finalistas, né? É, no meio do caminho descobrimos várias outras que eu tenho certeza que a gente vai trabalhar. Essas 16 eu tenho certeza que vamos trabalhar com muitas delas, são ideias muito, muito legais, né? que descobriram o nosso segmento e a nossa empresa e nós as descobrimos, né? Então e a gente tinha esse objetivo, né? o Panda Future tem três objetivos. Né? O primeiro é trazer ideias legais para a empresa, né? ideias que a gente realmente vai implementar. Então, não é só você ganhar um prêmio, parabéns, a gente vai implementar. É, a gente queria também ser conhecido pelas, pelas startups, pela academia, que elas nos busquem para trazer suas ideias, porque a gente pode ah, ajudar a escalá-las. E a terceira era energizar a organização interna a ser mais inovadora. A gente está muito feliz de atingir os três objetivos e terminamos agora, em outubro, com 16 finalistas em dois dias conosco no INSPER, onde a gente teve uma colaboração deles e da LM Ventures né, durante esse processo, para sessões de mentoria. Então, com o professor Daniel Hibri, as startups foram mentoradas e sentaram com os nossos profissionais, cada uma delas tem um mentor ou uma mentora, que sentaram com eles para afinar a ideia. Nosso pessoal foi mentorado pelo professor Marcelo em como avaliar startups. Então, nós tivemos aí depois um painel onde elas tiveram cinco minutos para apresentar, sete minutos para perguntas. Nós vimos as 16 startups, escolhemos então aí as quatro finalistas, né, as quatro, perdão, vencedoras, uma em cada cada desafio, mas, de novo, eu acho que nós vamos trabalhar com muitas dessas 16 e mais. E as quatro a gente, então, assinou na hora, no termo de de intenção com elas. A gente tem na parte de novas funcionalidades da NQM, que é uma startup ligada à Universidade de São Carlos, que trabalha com nanotecnologia. Então, para trazer novas funcionalidades, às nossas tintas tem uma série de funcionalidades diferentes, desde anti-incrustante até UV, até antiviral e antibacteriano. Então, tem muita coisa interessante que eles estão trabalhando, a gente quer trabalhar junto. Na parte de ciclo de vida de produto, quem ganhou foi a Terra, que é uma startup que tem um marketplace para lidar com, com produtos que seriam sobras, né? Mas também tem uma parte de PD muito interessante para desenvolver novas soluções. Então a gente quer trabalhar a cadeia reversa de tintas, inclusive o resíduo da tinta, né? Como é que a gente pode trazer mais valor aí, ajudar o consumidor também a poder fazer essa, essa reciclagem? Na parte de manufatura supply chain ganhou a Getter, ganhou a Getter, que tem a inteligência artificial ligada à visualização para poder colocar câmeras na fábrica e ajudar a gente a melhorar a produtividade, a parte de segurança, e ergonomia e também qualidade do produto final. E por último, mas não menos importante, a experiência do, do consumidor ganhou a Standout, que é uma startup que trabalha vai, tra- vai nos ajudar a trazer esse nosso conceito de loja azul, de um ponto de venda, que você possa ter um consumidor mais feliz e um cliente mais feliz para o virtual. Então, eles fazem isso através de de trazer esse esse merchandising virtual, como fazer uma loja virtual. Então, a gente traz para trabalhar conosco, não só no nosso marketplace, mas também com as lojas dos nossos clientes, para poder recriar essa experiência de de comprar tinta no ambiente virtual. Então, são ideias que têm tudo a ver com com a nossa estratégia. A gente ficou muito feliz de, de encontrar essas startups. As ideias estão em níveis diferentes de maturidade, Então, a gente tem tanto acordo de co-desenvolvimento numa ponta, até simplesmente uma cor de fornecimento. Então, a gente trabalha dentro do que faz sentido também para as startups.
1: Além dessa questão de co-desenvolvimento e de ser fornecedor, vocês vislumbram outros modelos e, eventualmente, até investir nessas startups ou isso está fora de questão?
0: Eu acho que está tudo tudo aberto. (risos) Eu acho que nesse momento a, a, a gente a, 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 tem essas três modalidades, né? A, até porque acho que depende muito do, do que faz sentido para as startups. Então, também é uma maneira da gente se conhecer mais. E se fizer sentido para, para as startups, fizer sentido para nós, por que não? Né? Então, nós temos uh, joint ventures uh, uh, com, com startups em outros lugares do mundo. Então, uh, não, não é o objetivo neste momento, mas podemos sim terminar aí. De novo, né? quando eu digo... A gente gostaria de ser mais conhecido como empresa e que entendam os nossos desafios, entenda como existe muito mais tecnologia em tinta do que as pessoas imaginam. Né? Eu costumo brincar que eu não conheço muitas empresas que têm produto em outro planeta. Né? Nós temos nossos investimentos nos robozinhos que estão andando por Marte. Então, você precisa de muita tecnologia, por exemplo, para estar... Uh, aguentando o, o, o arrasto do, do avião Gripen. Né? O nosso, nosso novo jato brasileiro é pintado com, com as nossas tintas também, né? assim como os aviões dos novos E2 da Azul. Então, nós temos assim, muita tecnologia nos nossos produtos e, e a gente então busca parceiros que tenham essa tecnologia e estejam buscando uma empresa que possa escalar. Uh, a gente tem algumas ideias que a gente está discutindo aqui que a gente acredita que pode escalar globalmente. Né? Também não estamos... O desafio foi feito no Brasil, mas não é para o Brasil. Foi buscando soluções no Brasil e algumas usando vantagens competitivas que a gente tem aqui, como ideias mais ligadas ao agronegócio ou à cadeia de biodiversidade, que a gente acredita que pode ser escalada para o mundo todo. Isso é uma das coisas que a gente pode oferecer como empresa, essa presença global.
1: E quais são os próximos passos aí nessa aproximação com esse ecossistema? Você já tem algo delineado? É, é, a, Brasil,
0: cultura, na região. a gente brinca nesse processo todo desde outubro do ano passado que o próximo passo é sempre o mais importante. né? Então, sempre que a gente acabava 135 submissões, celebra cinco minutos fala, bom, agora o próximo é o mais importante. E não é diferente, o próximo é mais importante. Então, assim essas quatro startups, essas quatro ideias agora, com muitos segmentos, recursos do nosso lado, porque muitas vezes a empresa grande pode afogar ou assustar a empresa pequena. Então, nós precisamos garantir que a gente consegue trabalhar do jeito deles e delas, né? para as ideias irem para frente num tempo que faça sentido, com nível de risco que faça sentido para os dois lados. Então, isso é essa primeira prioridade. Nós também estamos conversando com várias das outras startups, das finalistas e outras em projetos, aí muito mais já de fornecimento, né? ideias que estão mais, mais maduras. Então, essas também são importantes. Né? Então, é que nem patinar, né? não podemos patinar muito rápido também. Então, nesse momento agora é aproveitar o que a gente gente teve, né? realmente trazer para a vida o que a gente conseguiu trazer nesse momento. Para o futuro, a gente está entendendo duas coisas. A primeira é como manter o espírito da inovação, inovação aberta, viva, na nossa organização. Então, como é que a gente vai manter a parceria com a L.A. Ventures, com o INSPER, e treinamentos e cursos para manter isso vivo no, no, no pessoal da Axonobel, que eles estejam buscando as soluções fora. né? A gente sabe as nossas dores, mas nós não precisamos encontrar as próprias soluções. Eu acho que não é vergonha pedir ajuda fora, buscar ajuda fora. Ao contrário, acho que é um sinal de inteligência. Então, isso é algo novo para nós que a gente tem que manter vivo. Né? E no futuro, o Pain the Future vai viajar para outros países. Então, nós vamos ficar de olho também no que vai vir dos outros, dos outros países e do global e, eventualmente, fazer um evento novamente aqui no Brasil. Né? Mas acho que isso vai acontecer... Bastante aí mais para frente.
1: Mas a inovação é uma das prioridades, então. É, uma, grande,
0: pra... é uma grande prioridade para nós da Nobel, e eu diria mais, eu acho que nosso foco é a inovação sustentável. Eu acho que não é qualquer inovação, é inovação sustentável. Né? É, eu falava isso no começo, né? nós, nós conseguimos agora a colipação, por exemplo, 1% é, Platinum da Ecovadis que nos coloca no 1% das empresas em sustentabilidade do nosso setor. Né? Nós sempre estamos no, no, lá em cima no índice do Dow Jones Sustainability Index. Então, é uma empresa que realmente faz isso porque acredita que é a coisa certa fazer em primeiro lugar, mas porque também vê como uma grande oportunidade de negócio, né? trazer para os nossos clientes soluções mais sustentáveis. E a nossa estratégia, é, a gente a gente a, 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 chama ela de, de People Planet Paint. Né? Então, para pessoas, então como é que a gente pode cada vez mais a garantir que os nossos produtos, a nossa organização, tenham impacto social positivo. Então, por exemplo, com Tudo de Cor, que esse é esse é nosso movimento aqui no Brasil, que já tem mais de 10 anos, onde a gente leva né, a, a pintura com voluntariado a, a monumentos públicos ou a comunidades, porque a gente acredita no poder transformador da cor. As pessoas cuidam melhor de lugares que estão mais coloridos e mais bonitos. Tem vários estudos interessantes, tem um TED do prefeito de Tirana, que virou o primeiro-ministro da Albânia, que fala disso, como ele mudou a cidade simplesmente pintando e as pessoas cuidam muito mais uh, do, do bem público quando está mais bonito. Então a gente acredita muito nisso, esse é o nosso impacto de pessoas, além de diversidade e inclusão, que é uma jornada cada vez uh, mais, mais importante. A parte de, de planeta, né? reduzir a nossa pegada de carbono, reduzir uh, o que a gente tem em termos de resíduos sólidos, então... Aqui no Brasil, a gente fez um grande investimento na planta de Mauá de 3 milhões de reais há alguns anos. A gente está reciclando hoje 100% da água. A gente antes tratava a água e jogava ela de volta no esgoto, mas agora a gente trata muito além toda a água gerada e a gente está reusando essa água, inclusive, para fazer tinta. E o resíduo sólido que sobra, estamos também fazendo projetos de P&D para usar, por exemplo, em massa corrida, em poder reaproveitar 100% dos nossos resíduos da fábrica, resíduos orgânicos, então a gente investiu muito e nos desafia muito poder fazer isso, a gente está na frente aí de, uh, da Naxo Nobel nesse, nesse sentido. A gente tem uma estação de tratamento que a gente chama de reviver, né? porque é realmente cíclico, né? reviver ao contrário é igual, é um palindruto. Então,
1: são gente... iniciativas da operação brasileira que, que, que podem ganhar escala? É isso? Em então, parte lugares...
0: da tecnologia é global, parte são soluções que a gente está encontrando aqui. Então, por exemplo, a parte bacteriológica de garantir que a gente pega o resíduo orgânico e realmente consegue limpar a água inteira, a gente trabalhou junto com a CETESB, por exemplo, usando as bactérias que eles usam no tratamento da cidade. Então, algumas soluções locais e muita solução de P&D local, de como a gente aplica isso nos nossos produtos. Né? Então, essa parte que a gente chama de planeta e, aqui, e, e energia renovável, então a gente já tem 100% da nossa operação aqui no Brasil com energia renovável. E a última parte, que é a parte de PAINT, é realmente produtos que têm benefícios sustentáveis. Então, a gente tem 22% do nosso portfólio global no mundo, a gente chama de Eco Premium. eles têm vantagem competitiva versus as outras ofertas em sustentabilidade. Então, nós temos um produto chamado Intersleak, que é uma tinta para grandes cargueiros, marítima, que economiza 12% do combustível. Isso é muita economia, muito menos carbono, mas é uma redução de custo também, as operadoras que usam esse produto, e tão grande que as primeiras que usaram têm crédito de carbono, inclusive que tem valores no mercado europeu. Então, a gente trabalha muito uh, para trazer uh, produtos que tenham vantagem competitiva ou pelo menos tenham uma pegada de carbono igual a quem é melhor. Então, outros 20% do portfólio, é, é, não tem ninguém melhor que a gente, a gente é paridade. Então, 42% do nosso portfólio, a gente é o melhor ou, ou, so, ou estamos sozinhos né, nessa, primeira, nessa primeira posição em termos de produtos para o em benefício de sustentabilidade aos nossos clientes. Né? Falei de produtos base água antes para você. Né? Então essa iniciativa de água de Mauá vem para suportar uma estratégia de converter o mercado brasileiro a mais produtos base água, e ainda 20% dos esmaltes são base água, mas usando menos água. A gente tem duas nascentes de água dentro de Mauá. Então a gente quer vender mais produtos base água, mas usando menos água. E por isso a gente está reusando essa água, mas também cuidando melhor dessas nascentes de água. Então, nós temos Mauata, é uma área de nossa fábrica de 1 milhão de metros quadrados, 700 mil metros quadrados são uma reserva de Mata Atlântica, que a gente chama Reserva Tangará, que a gente, quando comprou, tinha eucalipto, a gente está replantando para a Mata Atlântica original. né? Então, a gente tem mais 100 espécies de fauna e flora vivendo lá dentro, nossa reserva. É 10% da área verde de Mauata dentro da nossa fábrica. Então, a gente tem muito orgulho de, de preservar né, essa, essa, essa biodiversidade dentro do, do nosso site, que mostra que dá para você equilibrar uma estratégia de negócio, que é você converter o mercado à base de água, que você tem mais benefício ao consumidor, no sentido de você é mais fácil, é, seca mais rápido, as paredes ficam... Se você pintar sua porta com esmalte base água branco, ela fica branca por mais tempo, ela não amarela. Então, é um benefício ao consumidor, mas também é um benefício uh, ao, ao planeta e a gente pode conciliar isso. né? Eu acho que, quando você pensa em inovação sustentável, o que eu gosto muito é que você faz os desafios serem mais difíceis. Quando é mais difícil, é mais bacana, e eu acho que é quando você realmente cria valor de verdade. É quando você resolve uma grande dor, não só do seu cliente, mas também pensando no planeta, na sociedade, e, obviamente, no seu acionista. né? Então, você precisa ser um ganha, 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 ganha. Então, eu acho mais legal porque é mais difícil.
1: Daniel, a gente falando de... De sustentabilidade no um conceito mais amplo. E aí, voltando à questão da pandemia, eu queria falar um pouco de como você, aí a parte do, do profissional de, de, de gerenciar toda essa máquina aqui da, da Axonobel na América do Sul, como é que você tem lidado, aí, como é que você tem feito para desligar, para equilibrar um pouco aí a, a balança, no, quando você pode, aí pessoalmente, o que, que você tem feito? É... é... Obrigado pela pergunta, mas Realmente,
0: as pessoas dizem muitas vezes que a, a liderança é solitária, né? E em momentos como esse, onde você está dentro de casa trancado, tomando decisões difíceis, muitas vezes foi mais solitário ainda, né? Apesar de que eu tenho um time que, assim, eu gosto de trazer muitas das conversas, mas no final do dia, né, mantém a fábrica aberta ou fecha? Uhum. É, obriga todo mundo a usar máscara ou não obriga? Abre o escritório de volta ou não abre, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, entendendo que é um imperativo que eu parar com segurança, mas nesse momento escutando muito as pessoas. A gente, eu falava com as pessoas muitas vezes uma vez por mês, uma vez por trimestre, a gente foi para reuniões regionais com todos os, desculpa, semanais com todos os gerentes mensais na região, agora estamos a cada duas semanas voltamos ao trimestral para a América do Sul como um todo. Mas é uma reunião de uma hora, onde eu busco falar meia hora, 40 minutos, e 20 minutos é perguntas, as pessoas me perguntaram o que elas querem, né? E foi por isso que a gente tomou a decisão de abrir o escritório. Estou falando com você do, do nosso escritório, a gente tomou a decisão de abrir o, o, o escritório, é, porque metade das pessoas diziam eu não aguento mais ficar em casa, eu, eu preciso ir ao escritório. E a gente fez absolutamente voluntário, com todas as medidas de segurança. né? Eu estou aqui falando com você na sala sozinha, fechada, eu estou sem máscara, mas eu vou sair daqui, tem pessoas de limpeza que vão é, fazer toda a limpeza, porque a ideia é que a gente fica de máscara o tempo todo, mas aqui, obviamente, para a entrevista... Eu estou fazendo essa exceção, aprovada pelo nosso pessoal de segurança, né? mas que a gente está cuidando, então, para que tudo seja feito da maneira mais segura possível. Do ponto de vista pessoal, é, eu acho que, assim, balancear muito. né? Graças a Deus, para mim, estar tá dentro de casa é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Então, estar tá com a família, ver um filme, então, o nosso lazer já passava muito por aí. Esse é meu escape, é mais difícil, porque ah, o trabalho invade literalmente sua casa, né? nos primeiros... As primeiras semanas, meu sogro estava morando conosco, do Rio de Janeiro. Depois veio meu sogro e minha mãe. Então, o quarto de hóspede disse que era o meu escritório não estava disponível, então eu trabalhava no meu quarto, então expulsava a minha esposa, colocava um fundo qualquer para as pessoas não verem. Mas, enfim, é, isso é mais difícil. Mas acho que a discipl... eu, eu até descobri que eu tinha uma disciplina que eu não sabia. Eu sempre falei, não consigo trabalhar de casa, não tenho disciplina. Descobri que eu tinha, né? desfrutei obviamente, os, cafés, os cafés da manhã, e os jantares eu já tinha com a família, mas almoçar com as minhas filhas também. Foi muito, muito bom. É, e enfim, inventamos algumas coisas. Alugamos uma casa no interior, enquanto ainda dava para pagar, porque agora os preços já subiram muito. Fomos um pouco a família, fui para o Rio de Janeiro algumas vezes de carro, ver minha mãe, ver meu pai, né, com toda a segurança possível, enfim. É, é isso. Acho que você também entender que tudo passa. Como todas as outras crises, todas as crises no final do dia trazem oportunidade, é, todas as crises trazem aprendizados e todas as crises passam então essa também vai passar estou tentando entender como é que é, é, nós podemos ser uma empresa melhor depois da crise estou tentando entender como é que eu posso ser uma pessoa melhor depois dessa crise passar né? então acho que valorizar coisas que eventualmente a gente não valorizava é, eu acho que isso é uma verdade para todos nós né?
1: sim, acho que é uma reflexão que todo mundo está procurando fazer né?
0: E, e nesse aspecto, eu, 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 eu realmente acho que a nossa relação com a casa vai mudar. Eu acho que uma das coisas que eu sempre comentei com meus amigos que moram lá fora, né, a história da bricolagem é, na Europa, há muitos anos existência. As pessoas normalmente pintam no um fim de semana, um feriado, uma cerca, uma parede. Né? Os ingleses pintam alguma coisa a cada dois anos, né? os franceses a cada três anos, no Brasil a cada quatro e normalmente a cada sete uma grande reforma. E eu acho que a casa, muitas vezes, a, a, a gente foca muito mais. Eu trabalhei na natura antes de trabalhar aqui, né? E a amiga que trabalhava em maquiagem e foi morar na Inglaterra, né? E ela falava, como é que é essa vida agora de, 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 de tinta decorativa? Eu falo, bom, você está morando na Inglaterra agora, você vê as, as inglesas muito pintadas? Ah, é um absurdo, elas não se pintam. Eu falo, mas essas casas são coloridas, não são hum. muito. Eu falei, então, eu vivo o contrário. As brasileiras, quando você morava aqui, trabalhava em maquiagem super pintadas e tal, mas as casas. Muito pouco. Isso para nós é um desafio. Então, assim, parceria com Casa Cor. A gente fez uma grande parceria com Casa Cor já há muitos anos para inspirar os decoradores, os arquitetos, as pessoas a usarem mais cor. E eu acho que essa relação com a casa vai mudar. A gente vai valorizar mais a casa, né? Muitas vezes a gente olha uma comunidade e você vê a casa pronta, muito orgulho. Muitas vezes até um carro na porta. Você entra lá dentro, está tudo pitadinho, arrumadinho, uma TV de tela plana, mas fora é jogo. E fala, a casa está pronta, mas de o lado de fora está tijolo. Mas tudo bem. Só que o lado de fora da sua casa é o lado de dentro da cidade. Então a gente cuidar do exterior das nossas casas também é fazer o nosso bairro mais bonito. A gente quer ajudar isso a acontecer, mas as pessoas precisam também dar esse valor. E outra, se você não pintar o lado de fora, vai mofado lá de dentro. Porque a parede externa é um bloqueio importante. Então não adianta reclamar da tinta de dentro. Então, eu acho que essa relação com a casa vai mudar e eu acho que isso pode ser muito bom para nós como pessoas, que é um lugar que a gente está há muito tempo, obviamente é bom para nós como como indústria como indústria também. Mas eu acho que v- vamos dar valor a, a outras coisas, uh, como mais valor à família, mais valor às amizades, mais valor aos eventos presenciais que a gente tiver, é, eu acho que isso é eu acho isso é importante. né? estar tá presente e desfrutar o um momento, não pensar lá na frente quando eu vou ser feliz, mas acho que desfrutar cada momento, eu espero que seja uma grande lição da, da pandemia. E espero que outra grande lição seja é, a gente é, investir nas ideias, na inovação, é, no momento de crise. Né? Eu acho que não é, não é isso, né? a gente, muitas vezes, na vida normal, espera alguma coisa acontecer para fazer alguma coisa. E acho que agora nós não podemos nos dar o luxo, né? Tem que trabalhar desde agora, tem que curtir desde agora, tem que pensar nas férias nesse momento. E acho que isso é muito verdade. acho que tem que ser verdade também para o nosso país, para os nossos negócios, né? Quando a economia melhorar, quando isso acontecer, acho que não, é agora. Sempre agora a resposta, né? Eu participei de uma, de uma conferência onde falavam, né? O que você acha que as empresas deviam fazer para crescer depois da pandemia? E o Paulo falou, não, vamos depois da pandemia. É agora, é agora, não é depois da pandemia. É agora que você tem que começar a fazer. Eu vi uma, uma, uma frase do dia Imagina se Israel fosse esperar ter paz para poder investir em inovação na sua, na sua na sua sociedade, né? Não vai acontecer nunca. Então, eu acho que o momento é agora. Acho que é viver o presente, é, dar valor a este presente e buscar encontrar soluções para a gente realmente viver no, no presente para ter um futuro melhor.
1: Não, legal. Daniel, muito obrigado pela, pela sua participação, pela sua presença. É, agradeço muito.
0: Um grande prazer, Moacir, pela pela conversa. Espero que que todo mundo que nos escute aí possa tirar alguma coisa aí para as suas vidas também. Desejo, em primeiro lugar, a você e a todos saúde
1: e muita alegria aí para frente. Um abraço e até o próximo Conexão Sioux. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail. O Conexão CEO tem o oferecimento de Banco Original.